0: bienvenue dans ce quatrième épisode de La Jaquette. Et aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un film qui, qui a quelques, quelques souvenirs, même beaucoup de souvenirs pour moi, puisque c'était le premier DVD que j'allais louer lorsque j'étais étudiant. Euh, et bah, ce DVD, c'était celui de Dog Soldiers. Bon, aujourd'hui, je suis passé au blu-ray, mais euh, il m'a laissé un très, très très bon souvenir, ce qui m'a donc poussé bien sûr à le prendre en, en Blu-ray, et aussi parce que je suis un gros fan de, de Neil Marshall, le réalisateur, ainsi que certains acteurs qui y a dedans, notamment Sean Pertwee ou Leanne Cunningham. On en parlera peut-être un peu plus un peu plus tard. Hein. On va d'abord attaquer cette petite jaquette de l'édition Collector de Dog Soldiers et sur lequel on voit d'abord effectivement que dedans on a un Blu-ray et un DVD et euh, en bas en sous-titre on a euh, donc Six Men Full Moon no chance Bien sûr forcément parce que euh, je l'ai pris en version euh, en version US parce que j'arrive pas à le trouver en France malheureusement ce qui m'avait valu qu'il une grosse grosse déconvenue c'est à dire qu'en le recevant bah, j'ai voulu le mettre dans et ma console pour le lire, sauf que euh, bah, il est limité juste à la zone A. Et j'étais dégoûté, parce que j'ai pas de lecteur Blu-ray multi-zone. Donc euh, bah, j'ai eu que mes yeux pour pleurer, et j'étais obligé de le prendre par un canal qui est pas très très bien, euh, puisque j'ai téléchargé. Mais par contre, effectivement, je possède quand même l'objet, mais j'aimerais pouvoir en profiter vraiment réellement, c'est-à-dire avec la qualité du Blu-ray. Ce que j'ai pas pu faire. Bref, euh, je continue. Donc, effectivement, on nous dit six men, full moon, la chance. Euh, six hommes, euh, de la pleine lune, et puis pas bah, aucune chance. Effectivement, parce que quand euh, tu affrontes une, une petite euh, famille de loups-garous, puisque c'est forcément le thème de, du film, bah, c'est vrai que côté chance, si, si tu n'en es, si es pas équipé, euh, c'est un peu compliqué. Ils sont un peu résistants, les bestiaux. Euh, et donc, euh, fin de la jaquette, effectivement, on a en gros en titre « Dog Soldiers » avec euh, juste la... les, les plaques, puisque euh, rappelons une chose, hein, que ben, les plaques que les soldats autour du cou, c'est ce qu'on appelle les « Dog tags, et les « Dog Soldiers euh, », pour d'autres, en fait, c'est un peu les chiens fous de l'armée, et les têtes brûlées. Euh, donc voilà, déjà, rien que sur le titre, notre, notre ami Neil Marshall joue sur les mots. Et cette jaquette est juste magnifique. Euh, en gros on a tous les personnages qui sont dessinés, euh, c'est vraiment, vraiment très très classe. Euh, les personnages et loup-garou, on a une petite scène qui n'existe pas dans le film mais qui est très classe. Hein, Puisqu'on les voit tous accroupis, euh, tirant euh, et toutes hein, puisqu'il y a aussi euh, une, une jeune femme hein, dans, le, dans le film et on les voit tous, et c'est donc Nathan Thomas qui l'a fait en 2013 ce petit dessin puisqu'il l'a signé, donc c'est quand même très cool aussi de l'avoir laissé sur la jaquette, hein, ce, cette signature de, de ce dessin fort réussi. Et si je le retourne, je, ça commence forcément comme d'habitude par des citations de journaux ou de sites web ou même des pour les films très très nuls, euh, des commentaires issus des réseaux sociaux, genre ouais, c'est trop bien. Euh, non, là, là on, est, on a tout de suite un peu plus sa classe. Hein. On... Le premier truc, truc qu'on nous dit, c'est One of the most explosive and poorly enjoyable horror debuts since the Heaven Dead. En plus, du coup, tu profites de moi une magnifique accent anglais. Très naze, mais c'est pas grave. En gros, on nous dit que, bah, effectivement, c'est le. C'est le premier long métrage euh, d'horreur, le le plus premier dans le sens où le premier d'une carrière. Hein. Le, plus, euh, le plus jouissif et le plus explosif euh, depuis Evil Dead de Sam Raimi. Donc là tu te dis ok d'accord, déjà ça pose un, un petit peu le cadre. Euh, et l'autre, A Bitch of well, Wolf Movie, en gros un putain de film de loup-garou. Et bordel c'est vrai. Euh, ensuite, alors, je vais peut-être épargner euh, mon accent anglais tout le long parce que c'est ça serait vraiment t'agresser tes oreilles. Et on va commencer par euh, le traduire. Donc on nous dit en gros que euh, un groupe de soldats est, euh, est lâché dans les Highlands euh, en Écosse pour euh, un entraînement sur des manœuvres spéciales. Et sauf que, bah, euh, ils ont à faire face notamment euh, après. Euh, après une petite fuite, euh, on sait pas trop contre quoi, ils entendent juste du bruit, ils s'enfuient. Euh, et ben, ils font face au capitaine Ryan, qui est le seul survivant d'une unité du. Alors, on nous dit Spe Special Ops, or c'est les SAS, hein, euh, dont le reste de l'équipe a été intégralement réduit en pièces. Euh, et donc Ryan, ce fameux capitaine Ryan, refuse absolument de se laisser euh, abandonner sa mission, malgré le fait que bah, il a il il été attaqué de toutes parts et que ses hommes bah, sont en petits morceaux autour. Et euh, une aide arrive enfin euh, bah, sous, sous les traits d'une jeune fille qui habite à côté, euh, qui euh, les abrite dans une, dans une ferme euh, désertée au fin fond de la forêt, mais il réalise... Qu'ils sont entourés par une meute de, de loups euh, avec du sang, euh, avec du sang euh, à la gueule. Et euh, pour eux, le cauchemar ne fait que commencer. Et après, on nous dit effectivement que bah, ça a été réalisé par euh, Neil Marshall, qui est effectivement la, le réalisateur de The Descent Dooms des Centurions, d'un sacré paquet d'épisodes de, de Game of Thrones. On retrouve aussi euh, bah, l'acteur Kevin McKidd qu'on a, qu a pu voir aussi dans euh, dans Rome, dans la série Rome, donc série de, de la BBC, si mes souvenirs sont bons. Mais aussi dans d'autres films, hein, on peut on peut par exemple citer, citer Train spotting, hein, par exemple. Euh, on retrouve donc Sean Pertwee, euh, Sean Pertwee qu'on a pu voir par exemple aussi dans Doomsday et dans Event Horizon. Emma Cleesby qu'on retrouve aussi dans Doomsday. Et Liam Cunningham qu'on retrouve dans, dans Game euh, of Thrones. Euh, notamment, mais pas que, en fait. Hein, aussi dans Centurion, dans Sécurité rapprochée. Et euh, ce qui nous fait du coup un petit, euh, un petit, un petit panel d'acteurs euh, fort sympathique avec de vraies gueules. Parce que on, est, on, on est à la frontière du film d'exploitation. Sachant que le, le budget total du... Euh, du, euh, de, de ce Doc Soldiers était seulement de 2,5 millions de livres sterling, ce qui nous fait grosso modo un peu plus de 3 millions de dollars. Un tout petit budget, ça sent la débrouille. Mais c'est ça qui est bien en fait, c'est que c'est de la débrouille. Donc, à côté de ça, cette débrouille-là, elle produit généralement des résultats un peu... Euh, qui font plaisir. Euh, on peut citer effectivement les, les deux premiers films de Peter Jackson, hein, que ça soit... Branded, euh, enfin Bad Taste puis Branded, Evil, The Evil Dead, euh, les premiers, euh, premiers Wes Craven étaient comme ça, 200% débrouille, pareil pour The John Carpenter, enfin bon voilà. En tout cas, dans le, dans le genre de l'horreur, la débrouille, ça les connaît, et même dans le film d'action, bon, même, et même dans le bourg pif Bref. Passons tout ça, on va donc, effectivement, j'ai déjà commencé à aborder un peu le casting, hein. donc effectivement, on a on a chaîne Pertwee, euh, mm -hmm. qu'on a vu aussi dans Equilibrium, euh, qui qu incarne Alfred dans la série Gotham, qui est un doubleur de, de jeux vidéo, notamment dans les jeux vidéo de Warhammer 40, dans le milieu de Warhammer 40 000, euh, et c'est l'un des doubleurs de Fable, de certains Total War, enfin voilà, il a de la bouteille, il a une sacrée gueule, et il est excellent acteur. voilà. Léon Cunningham, on en a déjà parlé en long et en travers, Kevin McKead aussi. Euh, Kevin McKead d'ailleurs qui est le doubleur de Soap McTavish dans les Call of Duty Mod Modern Warfare 2 et 3. Et c'est important de le préciser, euh, parce que du coup le rôle de ce soldat lui colle à la peau. On a pu le voir aussi dans La Dernière Légion, s'il fait l'incarne Poséidon dans Percy Jackson et Le Voleur de la Foudre, et plus récemment, il incarne Owen dans la série euh, Grey's Anatomy. Et, euh, et voilà. Euh, sinon, sinon bah, on retrouve aussi, effectivement comme je disais, Emma Clisby, euh, Darren Moore et Chris Robson, euh, qu'on revoit aussi dans Doomsday. Et euh, donc voilà, on voit une certaine, une certaine euh, fidélité en fait, de, de Neil Marshall envers ses acteurs et ses, les acteurs qu'on joue avec lui. Ben, ils n'hésitent pas à venir rejouer avec lui. Donc, on se dit aussi par là qu'il ben, a offert à, à tous ces acteurs-là une, une certaine visibilité et euh, ben, une certaine. Euh, un, comment dire euh, Une forme de bienveillance dans, dans, cette, euh, dans... Dans, leur, dans sa manière de le diriger. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que ça me laisse à penser. Euh, donc, effectivement, après, euh, Neil Marshall, euh, bah, c'est son. Ce, euh, ce Dog Soldier, c'est son tout premier long métrage. Il avait fait deux, deux courts métrages avant. Et euh, donc, euh, comme j'ai dit, il a fait The de Descent, Toutes les des épisodes de Black Sails, de, 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 de Game of Thrones, de Constantine. C'est lui qui est à la tête du, euh, du dernier Al -Boy, qui est. Euh, alors, moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas le juger. De ce que j'en ai lu, c'est que ce n'est pas terrible. Bon, voilà, je ne vais pas juger le film. Hein. Euh, et en fait, et, et enfin, il est, euh, il, il vient de réaliser un, un film qui sort bientôt qu'on attend impatiemment, hein, qui sort le 5 février aux États-Unis, qui n'a pas encore de date de sortie en France. C'est The Reckoning. On retrouve encore Sean Pertwee, tiens, comme par hasard. Et ce film-là, il va prendre place durant la peste au 17e en Angleterre. Et c'est encore un film d'horreur, matinée de un peu de fantastique, il y a une de s'en et tout ça, ça a l'air franchement cool. En tout cas, le, le premier trailer que j'ai vu a l'air très 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 cool, et j'ai hâte de voir ce que, je, ce, que, ce que Neil Marshall va encore nous proposer, euh, parce que, à mis à part Hellboy, le reste, c'est de la bombe. Si as tu as l'occasion, tu vas voir un de ces films. Voilà. En gros, euh, tout ce qu'on peut dire euh, autour, de, autour de ce film-là, autour de Neil Marshall, autour de... De, des acteurs, ça me paraît pas mal, euh, dès, comme je te disais, bah, c'est un film débrouille, donc euh, déjà, film débrouille te dit ah, pas de CGI, pourquoi bah, Parce que euh, bah, ça coûte cher, les CGI. et même quand tu les payes cher, le rendu n'est pas forcément à l'auteur, d'autant plus dans un film d'horreur, ça se voit à mille lieues qu'il y a de l'émerge de synthèse, et j'avoue que moi, quand c'est un film d'horreur, ça me fait décrocher, clairement, je... Alors c'est vrai que c'est de mieux en mieux fait, mais là le film il est 2002, et les CGI en 2002, c'était vraiment un peu de la merde quand même, pour le film d'horreur en tout cas, il y en a d'autres où c'est très réussi, hein. mais euh... et là non, c'était pas possible, donc c'est des effets spéciaux à c'est du bon vieux jus de framboise, c'est euh... des bons vieux maquillages, euh... des... des tripes d'agneaux par terre quand tu veux faire des, des boyaux humains, enfin voilà, c'est... Et ça lui donne un côté très authentique, très dégueulasse en fait, c est, c est... et je pense que c'est ce qu'il a recherché, Neil Marshall, c'est que c'est un film de, de loup-garou qui est dégueulasse, qui est gore, euh, et qui a les meilleurs loups-garous que j'ai vu depuis, depuis fort longtemps, en tout cas dans, la, dans les 20 dernières années, on n'a pas refait des loups-garous comme ça, aussi bien fait en tout cas, ce sont des costumes. Que portent les acteurs et ces acteurs. Enfin, les acteurs. Oui, en quelque sorte, ce pas vraiment des acteurs, ce sont des danseurs dans les costumes. Ce sont pas des cascadeurs, comme on a l'habitude de voir dans, la, dans ces cas-là. Ce sont des danseurs. Pourquoi Parce que les loups-garous n'ont pas de proportions humaines vraiment. Ils sont gigantesques. Et dans les costumes euh, sont intégrés des échasses. Euh, on ne voit pas, par contre, de grosses transformations dans le film. Euh, pourquoi bah, Parce que ça coûte de la thune, hein, quand même, de faire des transformations. Euh, de faire du morphing et tout ça ce qu'on voit juste on voit d'ailleurs un seul euh, on en voit pas beaucoup se transformer on en voit que deux euh, et j'ai pas envie de te dire lesquels parce que sinon ça va te spoiler complètement le film et j'ai pas envie et franchement ça me ferait chier de te spoiler le film parce qu'il faut que tu le vois euh, en tout cas si t'aimes le film de loup Garou si t'aimes le film d'horreur si t'aimes euh, si les, les films un peu dégueulasses vas-y parce que là il y a de l'hémoglobine il y a de... Moins que dans d'autres films, hein. c'est pas exagéré, il a un côté un peu sérieux. Mais, euh, mais voilà, il y a des mots clubbing, il y a de la tripaille, euh, et il euh, et y, y a des morceaux de bravoure euh, bien comme il faut. Donc, à mon avis, euh, tu peux y aller. En tout cas, si tu aimes tout ça, et si tu aimes Neil Marshall, ça veut dire que tu es quelqu'un de très très bien aussi. Il faut aimer Neil Marshall. Neil Marshall, c'est un mec bien. Euh, en tout cas, c'est un bon réalisateur. Je le connais pas personnellement, mais en tout cas, c'est un excellent, excellent réal. Je dégresse encore, comme d'habitude, je vais pas changer mes bonnes habitudes. Euh, du coup, où est-ce que j'en étais euh, Oui, donc euh, donc voilà, des, des effets spéciaux anciennes, euh, pas de budget, euh, un box office qui est euh, en tout cas qui lui permet de rentrer dans ses frais. Hein, euh, dans le monde, euh, il, a, il a fait 5 millions de livres sterling, j'ai trouvé que les chiffres en, en livres sterling, bon, on, on, ça fait 6 millions de dollars à peu près, 6 millions, 6 millions 5 il est rentré dans ses frais, ça lui a permis de faire d'autres films, et sur, surtout en fait il a acquis une, une notoriété comme beaucoup de films euh, d'horreur, comme beaucoup de, de, de petites productions. Sa notoriété, bah, il est à l'a sortie euh, en DVD à l'époque, du coup. Euh, puisque là, effectivement, euh, bah, il, est, euh, il fait partie en tout cas de, 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 ces, de ces films d'horreur qu'il faut voir, qui sont, qui sont excellents. Et euh, Et voilà. Euh, et sinon, euh... sinon, 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 je suis désolé. Le, du coup, j'ai ma fille qui m'a interrompu en plein enregistrement. Mais euh... bah, du coup, as pu entendre. Tu vois, c'est authentique. Ça va pas être coupé au montage. Hein on est, on est sur du podcast amateur. On s'en fout en fait. Euh, on s'en fout dans le sens où bah tu peux entendre la vie chez moi parce que bah j'ai aussi une vie à côté. Euh... Après, côté, euh, côté euh, comment dire euh, dialogue, puisque les dialogues, c'est aussi euh, Neil Marshall qui les fait, le montage, c'est aussi Neil Marshall qui le fait, et il a fait ces dialogues, ce montage aussi dans d'autres films, euh, comme par exemple, il, bah, il a fait l'écriture le, le, du scénario et le montage pour euh, The Descent. Et t'as vu le résultat, as jamais, tu t'es jamais senti autant claustro que dans ce film-là. Euh, il a fait le montage, il a fait euh, donc euh, le scénario, le montage de Doomsday. Euh, pour ce film ultérieur, j'en suis pas sûr. Euh, pour faire je sais qu'il a écrit le, le scénario en effectivement s'inspirant de cette légende euh, liée à la 9ème Légion qui, qui, a, qui a disparu euh, corps et âme dans l'équivalent de l'Écosse. Et euh, d'ailleurs. Neil Marshall, il aime l'Écosse beaucoup trop. Euh, beaucoup de ses films se passent en Écosse, donc Dog Soldiers. Euh, The Descent, je suis pas sûr. Par contre, euh, Doomsday se passe en, dans une Écosse qui est euh, en quarantaine, où on a laissé les Écossais un peu mourir dans leur coin, puisque, euh, il y a un espèce de virus qui s'est répandu en Écosse et du coup, ils ont tout fermé. Euh, Centurion se passe en Écosse aussi. Bon, c'est un coin qu'il a l'air de bien aimer ou de pas trop aimer, on sait pas trop en fait. Euh... Voilà, et puis donc euh... effectivement par rapport à ce... à ce scénario et ces dialogues, bah, il nous en a écrit... Il a écrit quelques trucs assez sympas, hein, du, genre, euh... du genre en fait, donc tu T as un moment dans le film, tu as donc, les soldats qui se font poursuivre par ces loups donc là je te... tu verras, je te spoile rien du tout. Ils arrivent dans la fameuse ferme. Ils ferment la porte et là, ils sont tous épuisés et tout. Et euh, tu as donc euh, les, euh, le personnage joué par Kevin McLeod, euh, J'ai oublié son, son nom. Euh, qui s'adresse à l'un des soldats et dire, euh, va faire du thé, Terry, Je pense qu'on en a tous besoin. Voilà, c'est typiquement britannique. Boire du thé après euh, un moment éprouvant reste l'une des solutions. Euh... <rire> Il y a le... <rire> le sergent qui de Unité, l'unité euh, donc qui est incarné par Sean Pertwee qui euh, bah, est blessé et euh, <rire> et qui sort une réplique très drôle hein, à ce moment-là c'est qui nous sort hein, aussi euh, donc quand quand il est blessé quand il demande comment ça va et il lui dit euh, quand je pense qu'il faut pas grand chose pour que mes tripes se foutent la malle, ça me fout le bourdon ou alors toujours dans la même veine Cooper frappe moi donc euh, le soldat Cooper le frappe et donc, euh, on le voit se relever. Mais bordel, t'es une concesse, frappe-moi. <rire> enfin, voilà, c'est des, des, des petits moments truculents, des petits dialogues truculents comme ça. Et on a des personnages aussi euh, qui, avant de décéder, euh, se faire enlever par un loup-garou et décéder, qui nous pas <rire> C'est pas des loups-garous, c'est plutôt des caniches. Enfin, voilà. C'est des petits moments choisis, truculents, qui font plaisir. Euh, pareil, c'est... Euh... Dans, ce, dans ce, petit, ce petit plaisir effectivement on a ces soldats qui n'ont pas beaucoup de munitions déjà puisqu'ils étaient partis en exercice donc ils étaient partis avec des munitions d'exercice euh, donc avec des balles blancs quand ils ont trouvé le, le camp des SS ils ont pu trouver de vraies armes mais côté munitions ils sont un peu short euh, donc euh, ce qui explique effectivement que on n'est pas trop de tant de gunfights que ça néanmoins pendant ces gunfight, oh, contre les loups-garous qui n'ont pas de flingue, non mais je te vois venir c'est pour ça, parce que j'ai dit gunfight, généralement c'est deux personnes qui s'affrontent avec des flingues, non c'est pas le cas. Et euh... eh ben euh... bah, s'ils sont pas à avoir en munitions, bah parce que bah, c'est des loups-garous, quoi. Les, les trucs, tu, tu leur balances une quinzaine de bastos, ils continuent à avancer parce qu'ils ont une envie, c'est de bouffer la gueule, clairement. Euh... Donc euh... Donc euh, donc voilà. Euh, oui, t'as entendu, j'ai un tic euh, de langage, c'est le donc voilà. Quand je veux passer d'une chose à une autre, je dis donc voilà. Et qu'est-ce que je peux encore en dire d'autre de The Dog Soldiers la euh, bah, attention, tu l'as tout au long du film, en fait, elle commence à, elle te, à te saisir, cette tension, là dès le début du film. Il, Neil Marshall, il te saisit dès le début du film. Première scène que tu vois, c'est... Euh, de jeunes campeurs euh, et Stuart ça va être marrant parce qu'en fait il rend quelques hommages bien sympathiques notamment dès le début euh, à tous ces slasheurs de la fin des années 70 et début des années 80 où c'est systématiquement euh, des, des, des jeunes adultes qui se font agresser alors dans, dans la nature alors qu'ils s'apprêtent à, à, à copuler ensemble tranquillement au bord d'un lac euh, sous une tente, voilà, ben Neil le Marchand les deux, ils s'apprêter à copuler tous les deux sous, sous la tente au bord d'un du, lac, et euh, on, on entend d'un peu de bruit dehors, mais ben, ils s'en foutent, hein. et euh, on a la fermeture qui descend tout doucement, mais vraiment tranquillement, et là donc, euh, les deux jeunes campeurs s'arrêtent, regardent la fermeture, euh, se demandant ce que c'est. La gonzesse se fait, se, se fait choper, on l'entend crier, on l'entend crier, et là, paf, gerbe de sang vers la tente. Et le jeune campeur, tout apeuré, se saisit d'un <rire> petit couteau à lettres pour essayer de se défendre. Là, là Aurélie, bon, bah forcément, il se fait il, se, il, se, il se fait forcément découper la gueule et bouffer. Euh... Donc voilà, et cette tension en fait, elle diminue euh, que très rarement euh, par, des, par le dialogue en fait. C'est des petites répliques qui vont, euh, en, qui vont euh, relâcher un peu la pression sans, la, sans désamorcer les scènes. Euh, vraiment, pareil, ça c'est un côté que j'aime beaucoup chez Neil Marshall, c'est qu'il ne désamorce pas ces situations comme ça, euh, il fait juste une coupure et une pause. Euh, avec une vraie coupure, dans le montage aussi. Hein. Donc euh, voilà, c'est toujours plaisant. D'autres réalisateurs en fait sortent une vieille blague en plein milieu d'une scène, et du coup là, tu arrives d'un moment de tension, t'as pas de cut, t'as rien, et paf, des désamorce la scène, et tu fais merde, ça y est, je viens de me niquer le film. Euh, dans le même esprit, pareil, c'est que euh, tout au long du film, vis-à-vis -vis du placement de la caméra, euh, alors effectivement l'île Marshall coupe pas mal sur certaines scènes mais ça a de l'intérêt en fait puisqu'il euh, euh, il va te mettre au même niveau que euh, les soldats la caméra qui va voir tout au long du film elle reste euh, au niveau de, quasiment au niveau des, des soldats que tu vas suivre et tu vas voir ce qu'ils voient eux elle va pas euh, se mettre au dessus ou quoi que ce soit hein. et bon à de rares moments en fait elle va se décaler un peu de la scène pour lui donner un peu d'ampleur mais sinon euh, c'est très très rare, il reste un peu collé au cul de ces soldats, euh, un peu en... pas en... Euh, pas... enfin si il fait un peu de caméra à l'épaule, mais pas dans ce mode là, pas en mode un peu reportage, mais au moins dans un, dans un esprit un peu plus réaliste, même si effectivement dans un film d'horreur et avec des loups-garous d'autant plus, donc euh, avec ce côté fantastique ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon. Ça donne, un peu ce, ce, hein, ça donne un côté très très authentique euh, au film. Euh, voilà. Sinon, euh, bah, mis à part ça, je ne sais pas quoi te dire de plus hein, hein. sur ce Dog Soldiers. Il est, il est vraiment bien. C'est un vrai bon film de loups-garous. Euh, les loups-garous ne sont pas ridicules ils sont bien faits. Euh, tu t'arrives à, à lire la peur dans, dans, le, dans le regard des soldats. Il fait pas peur, hein, mais c'est plus. Tu sais en tout cas que en, la peur est dans le regard de ceux qui, qui affrontent ces, ces loups-garous, euh, qui, euh, qui sont franchement, franchement impressionnants. Euh, tu t as, t as, t as aussi ce, ce petit moment-là de. Comment dire euh, T'arrives un peu sur ces. Euh... Ah, je... Non, si je te dis ça, je vais tout spoiler, donc j'arrête. C'est pas bien. Bref, Dog Soldier, c'est bien. Euh, si tu peux le. Alors, je l'ai pas vu sur les plateformes de SVOD, malheureusement, mais si t'as l'occasion, tu peux le trouver à pas cher. Euh, prends-le. Même s'il est plus cher, hein. si je t'ai donné vraiment envie de le voir, prends-le ce film. Regarde-le chez toi, d'un moyen légal. Euh, si tu veux le faire en illégal, c'est ton problème, mais je trouve que ça serait dommage. Ce serait dommage parce que bah, c'est genre d'œuvre qu'il euh, qu faut, à mon sens en tout cas, posséder euh, chez soi, euh, ou tout du moins regarder légalement. Euh, voilà, bah, écoute, je ne peux pas te dire plus de choses euh, sur ce Dog Soldiers, mis à part euh, tout ce que je viens de te dire. Euh, et comme d'habitude, hein, si tu as aimé ce que je t'ai dit, tu me le dis, si tu n'as pas aimé ce que je t'ai dit, tu me le dis aussi, ça ne te dérange pas, ça m'aide à m'améliorer sur mon super podcast amateur où t'entends ma fille débarquer dans la cuisine et qui sera pas coupe montage parce que de toute façon, je coupe pas. C'est un principe. Euh, si euh, si t'as envie que je te parle d'autres films, t'hésites pas à me le dire. Si t'as pas envie que je te parle d'autres choses, tu me le dis pas, ça sert à rien. Et en tout cas, je te retrouve à dans 15 jours pour le prochain épisode de La Jaquette. Allez, salut Talk steady.